0: Hola, muy buenas tardes ya, cierto, queridos amigos y hermanos de Iglesia 1. Quiero saludarlos cariñosamente y, y a cada uno de ustedes. Y bueno, mantengamos nuestra Biblia abierta aquí en Daniel capítulo 2, que es donde hoy nosotros hemos leído el texto bíblico y vamos a estar entonces escudriñando, explorando la palabra de Dios. Daniel es un profeta del tiempo del exilio. Ya vimos la semana pasada que Jeremías envía su carta al pueblo que había acabado de ser exiliado a Babilonia. En ese contexto, el pueblo judío, o los pocos que sobrevivieron del pueblo judío, fueron llevados para ser esclavos y hacer distintos tipos y cumplir distintos tipos de labores como esclavos en el contexto babilonio. Sin duda alguna, un imperio poderosísimo, un imperio que sin embargo es altamente idólatra, pagano, con costumbres y una visión de la moralidad familiar, eh, sexual, eh, social, total y absolutamente distintas a todos los preceptos que tenían y que caracterizaban al pueblo de Dios, al pueblo del Señor bajo la ley de Moisés. Sabemos que ellos son llevados al exilio como una consecuencia de su propia desobediencia a Dios, de su propio apartamiento de la ley de Dios y de su porfía, contumacia, en permanecer desobedeciendo a Dios sus preceptos y sus leyes. No guardar el día del Señor, no guardar el año del jubileo ¿cierto? y descansar la tierra cada siete años, no cuidar del huérfano, de la viuda y del empobrecido cobrar con intereses a sus hermanos, al punto que sus deudas quedaban tan altas que entonces cometían otro acto de, de transgresión a la ley al tomar a, isma, a hermanos israelitas como esclavos. Y evidentemente todo esto se originaba en corazones profundamente fascinados y asombrados ante dioses falsos de los alrededores de la, del territorio, de los otros pueblos que vivían alrededor del territorio de Israel y de Judá. Ellos entonces adoptaron estas prácticas idólatras, adoraron a estos falsos dioses, esto desvía sus corazones, los desvía de la ley del Señor y los lleva a una ética personal, a una ética social y a una ética en todo ámbito, económica, política, total y absolutamente corrompida y torcida. Dios les advierte constantemente que si ellos no son obedientes a la ley, entonces ellos no van a poder habitar de forma segura y próspera el territorio que Dios les había dado. Ese territorio era una vitrina. El pueblo de Dios se había sido puesto allí para que en la medida en la que ellos fueran obedientes a la ley, ellos entonces pudieran gozar de seguridad y prosperidad habitando ese territorio para que todas las naciones alrededor pudieran contemplar y ver en esta vitrina lo que significaba un pueblo que obedecía con sencillez de corazón al Dios verdadero, al único Señor, al creador de todo lo que existe. Y cómo quedaría, por lo tanto, en evidencia ante las demás naciones que sus dioses no eran más que invenciones humanas, dioses falsos. Este era el propósito de Dios. Por eso Dios les pone esta condición. Obedezcan la ley y habitarán de manera segura y próspera el territorio. Si no obedecen, ustedes serán sacados de este territorio, serán invadidos por pueblos extranjeros y serán incluso llevados cautivos. ¿Cierto? Como nosotros sabemos, esto no son mandamientos o no son términos que guardan relación con la salvación personal ni con la vida eterna, la cual siempre ha sido entregada solo por gracia mediante la fe. Incluso en el Antiguo Testamento, Abraham creyó y le fue contado por justicia. David se arrepintió y fueron cubiertos sus pecados y su pecado fue perdonado y él fue limpiado. Así nosotros vemos que en todo el Antiguo Testamento es solo por gracia mediante la fe que cualquier creyente es salvo. Este no es un asunto que tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el papel que el pueblo de Dios cumple en ese momento histórico. Si ellos obedecen la ley, habitarán de forma segura y próspera el territorio. Si no obedecen, entonces ellos serán sacados de allí. Entonces en los actos con continuos y constantes de idolatría y de desobediencia del pueblo de Dios y cada vez más profunda la desobediencia y la idolatría, llevó a que entonces los babilonios invadieran el reino de Judá, el reino del sur que el único reino que quedaba, recordemos que el reino del norte, el reino de Israel, ya había sido invadido por los asirios más de un siglo antes y había arrasado con los israelitas. Los pocos que sobrevivieron fueron mezclados con asirios, fueron obligados a tener hijos con los asirios, de tal modo entonces que allí, por así decirlo, étnicamente al menos, el linaje de Israel se perdió. Así que el reino de Judá, donde estaba la tribu de Judá, de Benjamín, y gran parte de la tribu de los levitas, fue llevado finalmente cautivo, a Babilonia, que fue lo que vimos la, la lección pasada, o perdón, el mensaje pasado cierto, con Jeremías. Ahora ya están en pleno periodo del exilio. Son 70 años que Dios los ha orden, les ha ordenado que vivan en el exilio. Y durante estos 70 años de vivir en el exilio, lo que a ellos les corresponde, por lo tanto, es eh, aprender a vivir como nosotros vimos, de forma fiel al Señor, aún en ese contexto. Por lo tanto, este mensaje se parece mucho al de nosotros. Nosotros somos, un, somos el pueblo de Dios, somos la continuación del Israel del Antiguo Testamento. Y como continuación de Israel del Antiguo Testamento, hemos sido incorporados por la predicación apostólica, por el anuncio apostólico registrado en el Nuevo Testamento. Este mensaje ha llegado a nosotros, hemos creído de corazón y hemos sido incorporados. Somos ramos injertados en el olivo, este olivo que es el pueblo de Dios, que Dios separó desde el Antiguo Testamento cuando llamó a Abraham, bueno, en este olivo estamos tú y yo injertados, hoy nosotros somos el verdadero Israel. La iglesia de Cristo, donde quiera que se reúna y proclama a Cristo, es el pueblo del Señor. Es, somos los verdaderos israelitas lo que hemos sido los que hemos sido circuncidados en nuestro corazón cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos regeneró, nos dio nueva vida y nos convirtió a Cristo. Por lo tanto, nosotros hoy somos la continuación del pueblo de Dios, habitando ¿dónde? En medio de naciones paganas, en medio de pueblos que no les sirven ni le obedecen, en medio de pueblos que se componen de otras leyes. Tal vez algunas podrán ser coincidentes con los valores, preceptos y principios de que la palabra de Dios enseña pero muchas otras leyes, costumbres, hábitos y visiones del mundo en las culturas donde habitamos las iglesias y la iglesia de Cristo esparcida por el mundo, muchas de sus costumbres, muchas de sus leyes son totalmente opuestas a la palabra del Señor. Y a nosotros nos toca habitar en este contexto, vivir en este contexto. Por lo tanto, hoy vamos a hablar a partir de este sueño que Nabucodonosor tuvo el rey pagano, Dios le reveló un sueño a un rey pagano, ¿sí? para que nunca disminuyamos ni limitemos el poder soberano de Dios. Dios se revela a quienes él quiere y Dios quiso revelar sueños a un rey pagano, impío y que ciertamente no es ejemplo de espiritualidad. Así que no cualquiera que recibe un sueño es un siervo de Dios. Nabucodonosor claramente no lo era, pero Dios aún así le quiso revelar un sueño. Pero este sueño debe ser interpretado y para eso él va a necesitar la sabiduría de un hijo de Dios temeroso, que es el caso de Daniel. Pues bien, a partir de este texto, nosotros hoy vamos a hablar sobre un mensaje para el pueblo de Dios oprimido. Un mensaje para el pueblo de Dios oprimido. Este es el título, los jovencitos pueden anotar allí en sus hojas, ¿cierto? Un mensaje para el pueblo de Dios oprimido, y vamos a hablar cuatro cosas del mensaje al pueblo de Dios oprimido o cuatro aspectos que este mensaje al pueblo de Dios oprimido eh, de alguna manera revela o muestra. Los judíos están en su mayoría exiliados en Babilonia, habitando en medio de un pueblo con total y absolutamente otras costumbres y otra visión del mundo y de la vida. Daniel entonces es levantado como profeta, y él entonces es desafiado a escribir y registrar lo que Dios le muestra, lo que Dios le revela aquí en la Escritura, ¿cierto? Él es desafiado a escribir a registrar y esto es compartido con sus colegas, con sus compañeros, con sus hermanos judíos. Pensemos entonces cuál es la intención de Daniel al registrar estos acontecimientos, registrar estas visiones y sueños. ¿Cuál es el propósito de Daniel? ¿Por qué Daniel está contando su historia? La cuenta incluso en tercera persona, habla de sí mismo en tercera persona, pero ¿por qué Daniel cuenta esta historia? Es para consolar y fortalecer al pueblo judío que tiene que habitar en medio de una nación total y absolutamente pagana, violenta, promiscua, idólatra. Así que de alguna manera esta es una de esas profecías que hablábamos la semana pasada. Una profecía que tiene una aplicación un poco más directa porque nuestra situación nuestra situación actual es muy parecida a la de este pueblo judío que estaba en Babilonia. Nosotros, como decíamos recién, somos el pueblo de Dios esparcido entre naciones que no le sirven y no le adoran. Y ahora nosotros somos llamados a vivir fielmente en este contexto. Por lo tanto, el mensaje de Daniel es un mensaje poderoso, potente y súper relevante para nosotros también. Por lo tanto, la, eh, el puente interpretativo, ¿cierto? este puente que hay que hacer para interpretar el texto, es un poco más directo y nos permite a nosotros entonces entender ¿cierto? Y, y ser consolados y fortalecidos también. como era el propósito de Daniel al escribir este libro para los judíos de su época? Bueno, ese propósito sigue cumpliéndose para nosotros, consolarnos y fortalecernos mientras nos toca vivir en medio de pueblos y de un pueblo que no le adora, que no sirve al Señor, que no le teme. Así que, ¿de qué trata este mensaje? ¿De qué trata este mensaje? Es un mensaje para el pueblo de Dios oprimido, por lo tanto, Él les habla cuatro cosas que deben tener en consideración en medio de la opresión. He notado a muchos, muchos de nosotros, con temores, algunos de ellos tal vez justificados. Yo quiero que no le quitemos para nada el peso a la realidad de que estamos viviendo tiempos muy complejos actualmente a nivel global. Los valores que forjaron la civilización occidental, gran parte de ellos influenciados e incluso de alguna manera eh, promulgados y propagados directamente por la predicación del Evangelio y por los valores cristianos bíblicos, muchos de esos valores que forjaron la civilización occidental hoy están siendo abandonados y dejados de lado. Y por supuesto que es doloroso ver que muchos creyentes en Cristo están simplemente dejándose seducir por la ola de nuevos valores que quieren imperar en nuestras culturas, sin cuestionarse si realmente estos valores son acordes con la palabra de Dios, tu Dios, tu Señor, a quien tú debes lealtad antes que a ideologías de este mundo. Pero no son pocos los creyentes que hoy se sienten seducidos porque es la onda del momento y porque es más fácil dejarse llevar por la ola que resistir en medio de naciones que están actualmente siendo conducidas hacia la destrucción de la familia, hacia la relativización de la importancia del matrimonio, hacia sin duda alguna la relativización absoluta del forjarnos como comunidad y del sentirnos responsables por la comunidad unos por otros. Estamos viviendo nosotros contextos en los cuales la cosa se ve dividida y por lo tanto en esta polarización política e ideológica están surgiendo también gobiernos que quieren imponer agendas, leyes que a nosotros nos parecen totalmente extrañas y que sabemos con plena certeza, porque tenemos la palabra de Dios revelada, esto no son opiniones humanas, es la palabra que Dios reveló, sabemos con certeza que van a llevar a nuestras culturas y civilizaciones a la destrucción. Y esto nos alarma, nos preocupa. ¿Qué va a ocurrir con nosotros? ¿Qué va a ocurrir si realmente la nueva constitución se redacta en Chile de una manera que termina finalmente forjando una nación que ya no tiene los valores cristianos que la forjaron como civilización? Y que de alguna manera nos distancian de esos valores que son buenos para todos, incluso para los que no creen. Porque esa es nuestra convicción, que estos valores son buenos para todos, no son valores solo para cristianos. Ese es un pensamiento pobre y además un pensamiento antibíblico. Dios es el creador de todo el género humano, el creador de toda raza humana y por lo tanto sus preceptos de lo que es bueno para el matrimonio, para la paternidad, para la familia, para la sociedad, para el comercio y para el uso del, de, y el uso del poder en el ámbito político, sus preceptos son buenos y útiles para todos. Aunque no lo crean, aunque aquellos, aunque no crean en Cristo como Señor. Nuestra convicción es clara con respecto a esto. Por esto nos preocupa este tema. Pero de alguna manera, entonces, yo me pongo a pensar: ¿qué sacamos también con estar llenos de temor, dudas? ¿Y qué ocurre si realmente nos toca vivir un tiempo de cautiverio babilónico, por así decirlo? Donde realmente vamos a estar sometidos bajo gobiernos y leyes cuyos valores son total y absolutamente transversalmente opuestos a aquello que la Escritura nos revela, que la Palabra de Dios nos enseña. Acordémonos de Daniel entonces, si eso llega a ocurrir. Oramos para que ojalá no llegue a ocurrir y que realmente la influencia del cristianismo pueda estar todavía presente en nuestras sociedades, para hacer de ellas sociedades más justas, sociedades donde haya más bienestar para todos, ¿cierto? Porque eso es lo que de alguna manera promueve sin duda alguna el reino de Dios. Pero si no es así, entonces ¿qué hacer? Debemos ser como Daniel, habitar nuestros contextos como Daniel, habitar en nuestro territorio como Daniel, habitar entre las naciones como Daniel habitó en Babilonia. Somos desafiados a tener la fidelidad de Daniel el amor que Daniel tuvo por la ley del Señor y sin duda alguna la firmeza de carácter que Daniel mostró en este contexto. Así que en medio de la opresión, Daniel nos exhorta o nos anima con cuatro verdades fundamentales. Y este es el mensaje para el pueblo de Dios oprimido. Son cuatro cosas que Dios le dice y que a través de Daniel Dios dice a nosotros hoy día. En primer lugar recordemos esto. En medio de la opresión, Dios no deja de dar testimonio de sí mismo y de su gloria. En medio de la opresión, Dios no deja de dar testimonio de sí mismo y de su gloria. Esto es lo primero. Este es el primer mensaje. Dios no deja de dar testimonio de sí y de su gloria. Nosotros podemos ver que estaba aquí, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor, el rey pagano, violento, idólatra, ¿cierto? y este rey, tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Estos sueños vinieron de Dios, nos vamos a enterar después, más adelante, cuando el mismo Daniel se lo dice a él. Por lo tanto, vemos que Dios no deja de dar testimonio de sí, incluso a aquellos gobernantes que no le temen, a aquellos gobernantes que son sus enemigos, a aquellos gobernantes que se oponen a los preceptos de Dios. Incluso a ellos, Dios no deja de dar testimonio de sí mismo. Por lo tanto, él tiene un sueño, lo tiene preocupado y él hace esta peculiar, pero muy astuta, muy inteligente exigencia. Él dice, yo quiero saber si realmente mis sabios tienen un poder sobrenatural dado por los dioses o no. Yo quiero que me demuestren esto. Por lo tanto, yo les voy a exigir dos cosas. Primero, que me digan qué soñé y luego que me den la interpretación del sueño. ¿Será que Nabucodonosor ya estaba sospechando que gran parte de sus consejeros no eran más que chantas? ¿No eran más que engañadores, agoreros, adivinos de poca monta? Tal vez, tal vez. Nabucodonosor ciertamente no llegó a tener el poder que tuvo por tonto. Ciertamente Nabucodonosor era un hombre de extremadamente inteligente, astuto y un gran estratega. Un hombre violento sin duda alguna, pagano, pero un hombre altamente inteligente. Así que él le exige esto a sus sabios. Dios no deja de dar testimonio de sí, sin embargo, en este contexto. Le da sueños al rey más poderoso de la época. Pero vemos otra cosa también. Cuando ocurre todo esto, ya leímos el texto. cierto? Voy a solamente a ir destacando algunas cosas del texto que ya leímos y que espero que ustedes hayan prestado atención. Vemos que cuando entonces Daniel se entera que ningún sabio pudo decirle a Nabucodonosor el sueño, entonces Nabucodonosor ordenó la muerte de todos los sabios, entre los cuales estaba Daniel, el novato, el jovencito Daniel, novato entre todos los sabios de Babilonia, un novato que no tenía mayor importancia. Pero cuando él se enteró de esto, y están todos bajo amenaza de muerte, y ya Nabucodonosor dijo, bueno, si no son capaces de decirme qué soñé, y luego darme la interpretación del sueño, entonces yo voy a matar a todos los sabios. Entonces Daniel lo que hace es interceder con mucho tacto y pedir que por favor le den plazo y que él va a darle al rey el sueño y la interpretación del sueño. Y entonces ¿qué hace Daniel? ¿Se fijaron en el 27? Ustedes van a ver que en el 27 Daniel finalmente se presenta ante el rey Nabucodonosor para hablarle del sueño, pero Daniel es muy claro. Mire lo que Daniel dice, verso 27, Daniel respondió, le dijo al rey, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Estoy siendo claro, ninguno de nosotros puede. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Ese Dios le dio el sueño. Daniel reconoce que al pagano rey Nabucodonosor Dios le dio un sueño, gracias común y entonces le dice Estos son los sueños las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía etcétera allí en su cama su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir etcétera 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 Por lo tanto lo que ocurre es que Dios también no deja de dar testimonio de sí mismo a través de Daniel quien abiertamente ante toda la corte real que está contemplando y ante el rey más poderoso le dice abiertamente ninguno de tus sabios puede decir esto Ninguno de tus sabios puede interpretar este sueño o puede decirte lo que soñaste. Pero hay un Dios en el cielo, hay un Dios en el cielo y de él te quiero hablar. Qué tremendo, Daniel. Y luego también nosotros vemos que el cruel, tirano, opresor Nabucodonosor, ¿qué ocurre en el verso 46 después que Daniel le da la interpretación del sueño? Dice, al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía, ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso y le dijo, tu Dios es el Dios de dioses el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Dios no deja de dar testimonio de sí mismo. Aún en medio de la opresión de un pueblo pagano, aún en medio de la opresión de leyes paganas, Dios no deja de dar testimonio de sí mismo. No sabemos cuál es el futuro y qué tan incierto es lo que se nos viene por delante globalmente en el mundo, a nivel global. Hay gran incertidumbre, qué es lo que va a ocurrir con la civilización que se ha construido hasta ahora, que nos ha enseñado con defectos, con muchas sin duda alguna tareas pendientes, con muchas tareas pendientes. No estamos negando las tareas pendientes y los distintos aspectos en los cuales ha habido opresión, pero sin duda alguna se ha llevado a cabo y se ha levantado una civilización que tiene de alguna manera valores fundamentados en el cristianismo. ¿Y qué pasa si esa civilización se viene abajo y una civilización totalmente pagana es la que toma cuenta de nuestros gobiernos de nuestro mundo? Hay temor sobre eso, hay especulaciones. Bueno, si eso llegara a ocurrir, no temas. Dios no deja de dar testimonio de sí mismo y de su gloria aún en ese medio. En segundo lugar, Dios no deja de cuidar y oír el clamor de sus siervos. Aunque haya la peor opresión, aunque los gobiernos sean altamente injustos e inmorales, sin embargo, aún en esos contextos, el pueblo de Dios sigue allí, y si el pueblo de Dios clama, es oído su clamor. Si el pueblo de Dios pasa por dificultades y adversidades, es sustentado por su Señor. Dios no deja de cuidar y oír el clamor de sus siervos. Cuando Daniel se enteró, que Nabucodonosor dijo, voy a matar a todos los sabios porque no son capaces de decirme el sueño y de interpretarlo. Entonces, ¿qué hace Daniel? Daniel llama a sus amigos, a Ananías, Misael y a Sarías, siervos del Señor, también igual que él, judíos fieles a Dios y a su ley. Y él les dice, oren por mí, ayunen por mí, clamemos al Señor. Así que volvió a su casa, les contó a sus amigos, estoy leyendo el verso 17, le contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Verso 18, y les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche Daniel recibió una visión, en una visión, perdón, la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo. ¿Y qué es lo que él hizo? Él alabó al Señor y le dio gracias y eleva un cántico maravilloso que Daniel lo comparte y lo pone por escrito para compartirlo con sus hermanos judíos porque cuánto esto debe haberlo fortalecido en tiempos de opresión. ¿Qué es lo que él les dice? ¿Qué es lo que él alaba en este momento? ¿Qué es lo que él canta? Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. No te olvides pueblo de Dios oprimido. Hoy está Nabucodonosor en el poder, pero pronto ya no estará él y estará otro, y después vendrá otro, no importa cuán poderosas parezcan las personas o aquellos individuos que tienen gran poderío militar, económico, político. Pronto caerán como caen todos los hombres ante el poder implacable del soberano Dios del cielo, que es el Señor de la historia. Él cambia los tiempos y las épocas. Él pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría, a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido. Él sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. Daniel está aquí compartiendo, al poner por escrito esto y contar estos relatos para después compartirlo con el pueblo judío que está exiliado en Babilonia, él le está diciendo, no se olviden que en medio de la opresión, Dios no deja de cuidar y oír el clamor de sus siervos. Confiemos en la provisión de Dios. Después de todos los acontecimientos, David le interpreta el rey a Nabucodonosor y qué es lo que ocurre entonces, nos dice el 48 y el 49. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y le colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de los sabios. Y pucha, cuando hay un justo gobernando, cuando las riquezas están en manos de justos, y no de personas opresoras, sin temor de Dios, egoístas, ególatras. Cuando el poder para gobernar está en manos de un justo, entonces cómo la situación es distinta. La misma Biblia lo expresa. No que, no, no que su gobierno va a ser perfecto, no que no va a cometer errores, no que no va a cometer tal vez algún acto de injusticia que pudiera cometer cualquier ser humano pecador, pero a grandes rasgos hay una diferencia notable entre alguien que teme verdaderamente a Dios y aquel que no lo hace. Y Daniel teme al Señor y es puesto en un puesto de gobernancia, es colocado en un lugar de gobierno. Así que Dios no deja de cuidar a sus siervos y de oír el clamor de sus siervos. Esto es lo segundo. Entonces primero Dios no deja de dar testimonio de sí y de su gloria. En segundo lugar Dios no deja de cuidar y oír el clamor de sus siervos aún en medio de la peor opresión. En tercer lugar, Dios no deja de mostrar las limitaciones de los poderes humanos. Y aquí ya entramos al sueño en sí. Qué interesante sueño, ¿no? Ustedes lo leyeron allí. Nabucodonosor ve asombrado una estatua grande y terrible. Una gigantesca estatua. Y esta gigantesca estatua, ¿cómo era? Era una estatua cuya cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas eran de hierro así como la mitad de los pies, mientras que la otra mitad de los pies era de barro cocido. Entonces la idea en el concepto antiguo es que la cabeza es el origen, ¿ya? las cosas se originan en la cabeza y desde la cabeza se originaba el resto del cuerpo, ese era el entendimiento que se tenía en el antiguo Oriente Medio y esto también era el caso incluso para el pueblo de Israel. Por lo tanto, la cabeza no solamente simboliza autoridad, sino también origen, origen histórico. Ambas cosas se entremezclan en el concepto de cabeza y desde allí entonces se originan otras, otros imperios. Lo que Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor de una manera muy potente, es que le estaba mostrando que sí, que él era cabeza, origen de grandes e importantes imperios que iban a venir hacia adelante en la historia, pero que él no era más que una pieza en medio de una historia más grande. Y también le está mostrando que su reino se va a agotar, se va a acabar y que luego entonces va a venir una gloria menor, un poder menor de plata y que luego entonces va a venir cierto un poder menor que va a ser de bronce y luego finalmente de hierro y luego entonces hierro con barro cocido, o sea, Está, hablando, está haciendo una descripción cronológica de cómo desde Babilonia otros imperios se van a levantar y de hecho esto se cumplió literalmente al pie de la letra en la historia de aquí hacia adelante hasta llegar al imperio romano, un imperio de hierro, pero hierro mezclado con barro. Por lo tanto nosotros podemos ver, ¿y por qué hierro mezclado con barro? Porque es un, un poderoso imperio sin duda alguna de hierro, pero que es un poderoso imperio que va a entremezclarse con un montón de otras naciones con un montón de otros pueblos que van a ser incorporados al Imperio Romano, y entonces va a ser muy difícil que el Imperio Romano mantenga su unidad interna, porque el Imperio Romano va a tener distintas diferencias entre sí. Esto es interesante que usted lo pueda analizar después a la luz de la historia. Hay muy buenos documentales incluso ¿cierto? Eh, sobre el Imperio Romano, la historia del Imperio Romano, que es interesante conocer. Pero el punto es que el reino de Nabucodonosor, Va a tener un fin, tiene un límite, muy de oro será, muy glorioso se podrá aparentar, tremendo los jardines colgantes de Babilonia, tremendo el poderío que se muestra en las grandes y poderosas ciudades de Babilonia. Tremenda la hermosura de los ríos de Babilonia con los sauces que están alrededor de estos ríos y cómo se construyen ciudades donde realmente se habitaba en prosperidad, en riqueza, en todo tipo de lujos gracias al saqueo implacable que el ejército babilonio realiza de las naciones a su alrededor. Esta es la realidad. Por lo tanto es un imperio construido desde la injusticia. Podemos hoy día nosotros asombrarnos con el poderío económico de una China, impresionarnos con el poderío económico tal vez de un Estados Unidos. Pero no olvidemos cómo se construyeron muchas de estas riquezas, triste y lamentablemente. En el caso de Estados Unidos, sabemos que gran parte de su riqueza se construyó sobre las espaldas de esclavos negros quienes trabajaban los campos de algodón, quienes trabajaban los campos y las plantaciones y eran ellos los que de alguna manera permitieron ¿cierto? que la prosperidad pudiera ser tanta y tan rápida en el contexto de los grandes hacendados norteamericanos. Esta es una realidad que incluso a nuestro propio hermano evangélico norteamericano les duele tener que reconocerlo, pero es la realidad. La riqueza o por lo menos una parte importante de la riqueza norteamericana es una riqueza que se basa sobre la sangre, el sudor y la opresión contra hermanos y hermanas, que siendo imagen y semejanza de Dios, y muchos de ellos hermanos y hermanas en la fe, porque creyeron en Jesucristo y pusieron su esperanza, pero porque tenían un color de piel distinto, porque tenían un origen distinto étnico, fueron sometidos a trabajos forzosos, una vergüenza para una nación que se dice de sí misma o que se decía, Cristiana. Pero esto forma parte de, lamentablemente, de la historia humana y que debemos reconocer, y forma parte de esta historia en el mundo caído. El único reino justo será el reino que Cristo establecerá cuando vuelva en gloria y majestad. Ese será el reino total y absolutamente justo. Sí, otra parte de la riqueza norteamericana se basa en el trabajo, en la industria, en la innovación, cierto, en la capacidad de acoger incluso a los inmigrantes para darles un espacio para que pudieran desarrollarse. Es, gran parte de la riqueza norteamericana se basa en la inmigración. Eso también es un, gran, es un hecho importante y cómo entonces estos inmigrantes logran inventar, poner industrias y así desarrollar el comercio. Así que también debemos reconocer que parte de su riqueza se basa allí. ¿Qué ocurre con China? Bueno, no conocemos tanto de la realidad china tal vez como quisiéramos, pero sabemos sin duda alguna que el trabajo esclavo fue lo más común y lo más regular en ese contexto también por décadas, por décadas. Por lo tanto, estos imperios que parecen de oro son sin embargo imperios basados en la opresión. Tienen pies de barro también, tienen pies de barro. Así que, Dios nos deja de mostrar las limitaciones de los poderes humanos. Esto es lo que está mostrando en esta, en, esta, en esta estatua. Claro, un desarrollo histórico de cómo los imperios se van a mostrar, pero también nos está mostrando cómo los imperios se componen. Fundamentalmente los imperios están compuestos de pies de barro, aunque puedan tener una cabeza visible muy gloriosa y muy bella, sus pies son de barro. Un alcance limitado, poder limitado, sobre todo una duración limitada. Una duración limitada. Y aquí es donde viene lo interesante. y ¿Por qué hablamos de limitado? ¿Por qué nosotros hablamos de un poderío limitado? Si ustedes observan los versos 38 y 39, podrán allí ver con atención algo muy interesante. 38 y 39. Además, Dios ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera. Miren qué interesante. Fue Dios quien lo hizo a las bestias del campo y a las aves del cielo. Dios te dio a ti el poderío con el cual Dios creó a Adán. Nabucodonosor tal vez no sabe de esto, pero Daniel sí, conoce bien la Torah y conoce el Génesis, y le está diciendo Dios te ha dado este poder, y por lo tanto ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo, a las aves del cielo, no importa dónde vivan, Dios ha hecho a su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro, su majestad es la cabeza de oro, Nabucodonosor es como un Adán torcido, un Adán distorsionado, un Adán fundamentado en la opresión y en la violencia, en el derramamiento de sangre y en el ataque a inocentes. Fundamentado en la esclavitud de aquellos que son llevados cautivos a Babilonia para servir como esclavos. Fundamentado por lo tanto en la opresión, en la sangre y en el sudor sin embargo, él es una especie de Adán, un Adán torcido, un Adán oscuro, un Adán oscurecido por el pecado, por la violencia y por toda la opresión que surge desde el corazón humano. Nabucodonosor, sin embargo, es un Adán, es una especie de Adán. Es muy interesante notar esto. Pero ¿qué es lo que le dice? Que fue Dios quien le dio todo eso. Fue Dios quien se lo entregó. Si Dios no hubiese querido dártelo, no te lo habría dado. Tú no eres un self-made man. Nabucodonosor, tú no te hiciste a ti mismo y esta es una verdad que debe ser dicha a los cuatro vientos, a los Luxich, a los Angelini, a los Mate, a los Bill Gates, a los Jeff Bezos, a todos los grandes poderes del mundo, debe ser dicho y proclamado con claridad. Tú no te hiciste a ti mismo, tú no construiste tu propia riqueza. Si algo hoy tienes en tu poder, si algún poder hoy tienes, que no es nada comparado con el Dios creador del cielo y de la tierra, pero si algún poder tienes, recuerda, fue Dios quien te lo concedió. Esto es lo que Daniel le dice claramente y es lo que le dice de manera muy respetuosa, cierto, de manera muy diplomática, pero le está diciendo a Nabucodonosor, tu reino es limitado. Tú morirás y contigo morirá tu poder y cuando tú mueras el poder disminuirá y entonces ya no habrá más cabeza de oro, habrá plata y luego vendrá otro que será bronce y luego vendrá hierro y hierro mezclado con barro, pero tu poder tiene pies de barro porque tú eres un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, con pies de barro, creado del barro de la tierra, creado del polvo de la tierra. Cualquier persona, que importa cuánto poder tenga o parezca o aparente tener, sin embargo es Dios quien le ha dado su poder y se lo ha limitado. En medio de la opresión, Dios nos deja de mostrar las limitaciones de los poderes humanos. No teman, hermanos. Podrá parecer muy poderosa la agenda globalista. Podrá parecer muy poderoso ¿cierto? los planes y propósitos anticristianos de aquellos que tienen gran poder económico y político. Podrán parecer muy poderosos pero su poder es limitado. Es limitado por Dios, el verdadero Señor de la historia, el dueño de todo. Finalmente, en cuarto y último lugar, en medio de la opresión, Dios no deja de avanzar su reino eterno. Por lo tanto, si hacemos un repaso, en primer lugar, en medio de la opresión, Dios no deja de dar testimonio de sí, de su gloria. En segundo lugar, Dios no deja de cuidar y de oír el clamor de sus siervos. En tercer lugar, Dios no deja de mostrar las limitaciones de los poderes humanos. Y ahora en cuarto y último lugar, Dios no deja de avanzar su reino eterno, aún en medio de la opresión. Hermano, hermana, yo entiendo que humanamente nos desesperemos un poco. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si las leyes cambian? ¿Y si estas leyes cambian para peor? ¿Y si estas leyes cambian para que empecemos a tornarnos una sociedad aún más? inmoral, aún más entregada a las pasiones de la pecaminosidad humana y estos temores pueden estar allí y creo yo sinceramente que hay algo de realismo en estos temores, yo creo que no son temores infundados, quiero decirlo abiertamente aquí para que nadie piense lo contrario, efectivamente yo sí creo que muchos de estos temores pueden tener un cierto fundamento, sin embargo no olvides que Dios no deja de avanzar su reino eterno y esto es lo que él dice primeramente en el sueño, ¿qué es lo que dice el sueño? 34 y 35 Allí estaba esta estatua, de pie Pies de barro, pero ahí estaba, ¿cierto? Poderosa, imbatible, aparentemente De pronto, mientras su majestad contemplaba la estatua Una roca que nadie desprendió, literalmente allí En el hebreo dice lo siguiente Una roca no por mano humana Que no fue mano humana la que lo lanzó O sea, no fue un poder, ni una voluntad, ni una intención humana entonces lo que dice es, una roca, no por mano humana, fue desprendida. Vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua. O sea, vino y la, y, la, y la golpeó en su área más débil. Y ustedes dirán, pero la cabeza de oro sobrevivió, el pecho de plata debe haber, por lo menos, haberse mantenido. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, junto con la plata y el oro, la estatua entera se hizo polvo. Estoy leyendo el 35. La estatua entera se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. Algo de ustedes que han visto cómo se trilla el trigo y cómo se aventa el trigo ¿cierto? en el verano, tal vez en aquellas zonas allí de Yungay y sus alrededores, por lo menos donde yo conocí las plantaciones de trigo hace algunos años atrás, mientras era pastor en Chillán. Y efectivamente es como una pajita molida que el viento se la lleva y se va y dice así, el oro se transformó en polvo que se lo llevó el viento y el viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro, no quedó ni rastro de ella. En cambio la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme y aquí lo que está diciendo es literalmente una montaña enorme que fue llenando toda la tierra que fue llenando toda la tierra hasta que la llenó por lo tanto habla de un proceso de esta roca que destruye el poderío de estos imperios y que va llenando toda la tierra hoy nosotros vivimos esa época no les parece interesante que tenemos un privilegio tremendo Daniel no Daniel Cuenta todas estas cosas para consolar al pueblo judío cuando todavía no han ocurrido, cuando todavía son eventos futuros. Y aún allí en ese contexto ya son palabras de consuelo. ¿Qué es lo que Daniel le está diciendo a los judíos de su época? Le está diciendo, hermanos, no teman. Pronto todos estos imperios van a venirse abajo. Pero ojo, aún quedan imperios por venir. Van a venir imperios con menos poderío y con menos gloria. No van a tener el, la gloria del oro de, de, de Nabucodonosor. Pero van a venir otros, de plata, de bronce, de hierro. Y finalmente de hierro con barro cocido, esta mezcolanza ¿cierto? tan heterogénea que era el imperio romano. Y de repente entonces este imperio también va a ser venido abajo por una roca no suelta por manos humanas, no lanzada por mano humana, lanzada por la mano de Dios, que viene desde Dios. Esta roca es el reino de Cristo. Y el reino de Cristo, hermanos, caramba que echó abajo el imperio romano. Lo echó abajo, lo echó abajo... No con protestas en las calles, lo echó abajo no rompiendo los adoquines y lanzándolo contra los soldados. Lo echó abajo no mediante eh, eh, emboscadas o mediante ataques al ejército romano. De hecho, había judíos que atacaban al imperio romano y que atacaban a los soldados, los celotes. Y Jesús jamás les dio la razón ni se unió a ellos. Jesús no estaba allí lanzando piedras ni atentando contra los soldados romanos. No metas a Jesús en un saco que no le pertenece. ¿Jesús estaba dónde? Armando un nuevo pueblo, construyendo una nueva nación con doce fieles discípulos que salieron a servir, a amar y a vivir vidas de justicia, formando comunidades que empiezan a vivir nuevas formas de relaciones formando comunidades donde ocurren casos como los de Filemón, que tú lo puedes leer en la Biblia. Filemón era un esclavo que, perdón, Onésimo era un esclavo de Filemón, un hombre cristiano, un romano cristiano. Y resulta que Onésimo arrancó de Filemón, pero mientras arrancaba se encontró con Pablo, Pablo le predicó el Evangelio y este esclavo Onésimo se convirtió a Cristo. Por ley, Filemón debía matar a Onésimo. Si Onésimo volvía a la casa y lo volvía a encontrar, entonces él era culpable de muerte por la ley romana. ¿Saben lo que le escribe el apóstol Pablo a Filemón? Recibe a Onésimo como un hermano. No solamente no lo mates, sino tampoco lo castigues. Porque él antes era un esclavo que no conocía de Cristo y del Señor. Hoy conoce a Cristo y él es tu hermano. Recíbelo como un hermano y no lo mates. ¿Qué es lo que está haciendo allí el apóstol Pablo? ¿Ustedes entienden lo que está ocurriendo? Si Filemón le perdona la vida a Onésimo, que creemos y tenemos todos los antecedentes para creer que así fue, entonces en las haciendas alrededor de Filemón otros ciudadanos romanos iban a enterarse de esto y decir ¿pero qué estás haciendo Filemón? Si tú no usas a Onésimo como un ejemplo, entonces otros van a empezar también a perdonar a sus esclavos y entonces las relaciones se van a hacer más igualitarias. Y efectivamente fue lo que comenzó a ocurrir. La antigua esclavitud desapareció sin revolución sin revolución armada, sin revuelta popular, sin revolución violenta. La antigua institución de la esclavitud se eliminó por completo de Europa por varios siglos y se retomó muy tardíamente después como resultado de la ilustración y del pensamiento racionalista ilustrado, no como influencia del cristianismo. Si tú ves la historia, tú vas a ver que efectivamente el imperio romano se vino abajo en sus pies de barro porque la roca del reino de Cristo empezó a llenarlo todo. Y hoy estamos viviendo estos tiempos en que esta roca se va extendiendo, con avances, a veces con retroceso. Tal vez es verdad que nos toque un tiempo de retroceso del avance del reino, un aparente retroceso, porque el reino de Dios solo retrocede para dar saltos no temamos hermano, no temamos el reino de Dios va a seguir avanzando, eso es lo que está diciendo Daniel, el reino de Dios va a seguir avanzando y si tal vez a nosotros nos toca morir sin ver el avance del reino no te preocupes, ciertamente nuestros hijos o nuestros nietos lo verán, pero el reino de Dios sigue avanzando y nada lo detiene en la historia poseerá toda la tierra como una gran montaña esta roca se transformará en una gran montaña que llenará toda la tierra ¿de qué? de justicia de compasión, de paz y de amor, no, no de violencia, no de venganza, no de ira contenida que se expresa en las calles. No, de amor, de perdón, de gracia, mucho más subversivas, muchísimo más subversivas, la gracia y la compasión que la violencia y la venganza. ¿Quieres salir a ser vengativo? ¿Quieres ir a la calle a expresar tu ira? Sigue haciéndolo. Satanás está muy agradecido de tu obra. Satanás, el opresor, el que le encanta ver cómo ciertas élites oprimen a la gente pobre. Bueno, él mismo se alegra con tus actos violentos y con tu apoyo a la violencia. Ese no es el reino de Cristo. El reino de Cristo es amor, paz, justicia, compasión. Y así. Subvierte los poderes de este mundo. Los poderes de este mundo son subvertidos por la gracia y el amor de Cristo. Sí, muchos creyentes derraman su sangre amando, derraman su sangre mientras dan compasión. Pero eso solamente, esa sangre es solo semilla que permite que brote con aún más fuerza e intensidad el reino de Cristo y cobre aún más fuerza. Ya has visto tú, donde la persecución ha sido más fuerte, allí en esos contextos, el, la iglesia de Cristo ha crecido mucho más. En China la cantidad de cristianos es simplemente desconcertante. Y por lo tanto, las altas cúpulas del Partido Comunista Chino no saben qué hacer frente a las iglesias clandestinas que proliferan en casas, en departamentos, que se reúnen donde puedan porque no tienen permiso del gobierno para poder construir templos. Las únicas iglesias que tienen permiso del gobierno para construir templos son aquellas que ceden en sus doctrinas para apoyar la doctrina comunista y hacer un entremezclado entre cristianismo y comunismo. Pero las iglesias que son fieles a la palabra, fieles a la escritura, fieles al evangelio, no tienen estos permisos. Por lo tanto, cómo se difunden en casas, en departamentos, se extienden como células. Pero no células terroristas, células de amor células de gracia, células de compasión, y se extienden imparablemente. ¿Qué ocurrió con la Unión Soviética? Nos descubrimos, cae el, 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 cierto, el muro de Berlín, cae la cortina de hierro, y de repente comienzan a surgir literalmente, incluso desde los subterráneos, iglesias, cristianos, que por doquier habían perseverado, que por doquier habían evangelizado, que en todos los lados de la Unión Soviética estaban manteniendo firme el testimonio de Cristo, creciendo y animando a otros a seguir creciendo. Fue impactante el avivamiento vivido en lugares como Ucrania, donde actualmente la cantidad de evangélicos es abrumadora, porque el Evangelio de Cristo sí ha seguido proclamándose, y se sigue proclamando en esos contextos, y se siguió proclamando. Por lo tanto esto sigue siendo así, el reino de Dios nada lo detiene. Puede parecer un retroceso tal vez, puede parecer que en un momento nos, nos toque vivir bajo gobiernos y leyes paganas, injustas, inmorales. Pero no olvidemos estas cuatro verdades que Daniel le dijo a los judíos de su época y también nos sirven para nosotros hoy. Aún en medio del peor imperio pagano y opresor, Dios no deja de dar testimonio de sí mismo y de su gloria. Dios no deja de cuidar y oír el clamor de sus siervos. Dios no deja de mostrar las limitaciones de los poderes humanos. Dios no deja de avanzar su reino eterno hasta el día que su gloria lo llene todo. Perseveremos, no importa el contexto, perseveremos para su gloria porque el reino de Dios avanza imparablemente. Que Dios le bendiga.